0: Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah uh, Para pendengar radio stream dan mengaji, kita kembali di program kita live podcast radio stream dan mengaji Dan alhamdulillah uh, kita kembali di hari Selasa di podcast serial Wanita Muslimah Dan kita tentunya masih insyaallah akan uh, terus membahas atau lagi membahas sosok-sosok wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam, dimana dari kisah-kisah hidup uh, wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan galih pelajaran atau faedah yang bisa kita terapkan di kehidupan kita tentunya. Dan hari ini uh, siang ini kita menghadirkan dua sosok kembali ada Ummu Aiman bintu Sa'labah dan Ummu Umaroh bintu Kaab rodiyaulah Baik, kita langsung ke Ustaz-Ustaz Umu Aiman bintu Sa'labah dan Umu Umaroh bintu Ka'ab r.a. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah, hadana lihada wa ma kunna linah tadia laula'an hadana Allah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan ila Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga dimanapun uh, berada senantiasa mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah taala terus memberikan kita petunjuk serta taufiknya agar kita diberikan hidayah untuk mengetahui mana yang hak dan kita juga mendapatkan taufik untuk kemudian melaksanakan yang hak tersebut dan diberikan taufik oleh Allah ta'ala untuk masuk ke dalam surganya yang mulia Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah ta'ala berikan karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wokoli Luminaba dia syakur, Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih membahas sosok-sosok muslimah yang ada di sekitar Nabi SAW. <coughs> Dimana mereka adalah bagian dari tauladan kita sebagai muslim yang muncul belakangan. Mereka yang di awal-awal ini adalah tauladan kita yang sudah mereka lakukan dari kesabaran. Dari rasa syukur mereka, dari pelaksaan mereka terhadap larang apa perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan-larangannya, seluruh yang mereka lakukan merupakan inspirasi bagi kita untuk lebih menguatkan iman, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tiada yang kita jalani berupa cobaan, ujian dari Allah Taala. kecuali itu semua sudah mereka jalani dahulu sebelumnya jauh sebelum kita ada di atas muka bumi ini. Ekhadivillah <tuh> rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wanita berikutnya adalah Ummu Aiman binti Sa'labah bin Amr bin Hisan bin Malik bin Salmah bin Amr bin Nu'man Al-Habasyiah. Nama aslinya adalah Barakah ya. Namun nama aslinya ini kemudian terkalahkan oleh kunyahnya Ummu Aiman. Orang banyak lebih mengenal beliau dengan nama Ummu Aiman kalau kita mengingat kisah Nabi Wasallam waktu masih kecil saat beliau dibawa oleh ibundanya untuk berkunjung ke rumah paman-pamannya di Yathrib yang sekarang kita kenal kota Madinah lalu di perjalanan pulang ibu dari Rasulullah Wasallam ini meninggal dunia, kala itu Nabi Wasallam masih berusia 4 tahun dan sepeninggal ibu-ibunda beliau maka Genaplah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan ayah dan ibu, jadi menjadi seorang yatim piatu. Maka siapa sosok wanita yang mengisi hari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibundanya meninggal dunia? Itulah dia Ummu Aiman. Ya, beliau ini adalah budak yang diwariskan oleh ayahnya saat ayahnya meninggal meninggalkan ini budak-budak wanita ini yang kemudian Ummu Aiman inilah yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sosok wanita yang selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dewasa. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuailid radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Ummu Aiman. Ya, sehingga Ummu Aiman setelah itu menikah dan dari pernikahannya itulah lahir seorang anak bernama Aiman. Maka ada sejak itulah beliau dikenal dengan Ummu Aiman. Nahi khodi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu wasallam ini sangat mencintai Ummu Aiman karena posisi beliau tentu seperti pengganti ibu ya. Maka dalam satu riwayat Nabi sallallahu wasallam pernah bersabda, "Hadihi baqiyatu ahli baiti." Wa yaqulu aydan Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ini adalah wanita ini, maksudnya adalah Ummu Aiman adalah Yang tersisa, diantara yang tersisa dari ahli baitku Dan terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan Umu Aiman itu adalah seperti sosok seorang ibu setelah ibu kandungku. Nah begitulah beliau sangat e, mencintai Umu Aiman. Lalu setelah Umu Aiman e, menjadi janda, ya suaminya yang pertama meninggal dunia. Kemudian berikutnya Umu Aiman ditawarkan kepada para sahabat. Ya, siapa yang ingin menikahi Umu Aiman. Nabi SAW bersabda, Man an min jannah, ummu ayman. Siapa yang ingin menikah dengan seorang wanita dari penduduk surga, maka nikahilah Ummu Aiman. Maka laki-laki yang beruntung itu adalah Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini sebagaimana kita tahu dalam sejarah adalah uh, seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Nabi SAW bahkan Uh, sebelumnya, ya sebelumnya Beliau adalah Pernah diakui anak oleh Nabi S.A.W Maka pernah Zaid itu binnya adalah bin Muhammad Zaid bin Muhammad Sangking Nabi S.A.W itu sangat mencintai Zaid ini Sampai akhirnya Allah S.W.T Melarang seorang anak Dinisbatkan kepada selain ayahnya Maka Dibalikkanlah Zaid kepada ayahnya Binnya itu dikembali ke kepada mana Harithah, itu Zaid bin Harithah nah, Zaid inilah yang Menikahi Ummu Aiman. Dan dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang bernama Usamah. Usamah bin Zaid yang kita kenal adalah panglima perang termuda dari kaum muslimin. Yang sudah memimpin ribuan <coughs> uh, pasukan dari kaum muslimin. Sementara usianya masih belasan tahun. Nah begitu ya ikhwati filah. Jadi sosok ibunya adalah Ummu Aiman. Nah gini... Dari situ saja dari rentetan sampai di sini saja Masya Allah sudah memberikan gambaran kepada kita tentang kemuliaan Ummu Aiman ini. Ya, bagaimana beliau sangat beruntung ya. Kita katakan wanita yang sangat beruntung bisa menjadi pengasuhnya seorang nabi ya, bisa menjadi pengasuhnya seorang rasul. Kalau kita dengar kemarin tentang berkah yang dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah kan gitu. Itu cuma selama Empat tahun ya kan, sekitar paling lama empat tahun atau kurang dari itu. Sudah merasakan berkahnya seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana lagi dengan Ummu Aiman yang bersama Nabi SAW sampai beliau dewasa. Nah tentu banyak hal sekali yang tidak diceritakan dalam sejarah. ya Tidak, tidak banyak sekali yang kita dapatkan tentang kisah itu semua namun jelas kemuliaan ini di atas kemuliaan yang lainnya. Keberuntungan di atas keberuntungan. bersama Nabi Wasallam kemudian menikah dengan seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Nabi Wasallam sehingga melahirkan seorang anak yang juga dicintai oleh Nabi Wasallam bahkan mengukir sebuah prestasi yang sangat gemilang di kalangan kaum muslimin. Nah inilah sosok seorang ibu yang bisa kita pastikan dia adalah seorang wanita yang sukses, menjadi seorang pengasuh seorang Nabi, menjadi seorang istri bagi suaminya, Dan menjadi seorang ibu bagi anaknya. Karena beliau berhasil ya ada andilnya dalam membesarkan Nabi Wasallam Kemudian berbakti kepada suaminya dan mendidik anaknya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya mungkin tidak secara rinci kita bisa dapatkan kisah hidup Ummu Aiman. Ini, namun dari hasil-hasilnya yang keluar menunjukkan ini adalah wanita yang tidak sembarangan ya. Radhiyallahu jami'an Aiman ini termasuk wanita yang pertama kali ya masuk ke dalam Islam. Sehingga beliau radhiyallahu anha ini dua kali hijrah. Dia adalah wanita yang merasakan hijrah dua kali. Yang pertama ke negeri Habashah ya waktu Nabi SAW memerintahkan para sahabat berangkatlah 70 orang ya laki-laki di dalamnya hmm. ada laki-laki dan perempuan. maka salah seorang perempuannya itu adalah Ummu Aiman. Ya, karena memang kondisinya waktu itu di Mekah banyak terjadi penyiksaan terhadap e, kaum muslimin yang lemah. Ya, termasuk tentunya Ummu Aiman, maka beliau pun berangkat. Lalu akhirnya akhirnya setelah kembali dari Habasa ini saat Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk hijrah ke ke Madinah, maka Ummu Aiman pun berangkat. Ya, subhanallah menunjukkan keimanannya berangkat itu kita bahasakan apa ya? Berangkatnya lenggang kangkung. apa tuh yang nganggungnya modal dengkul gitu berangkat dengan apa adanya yang beliau miliki dan tidak ada pengawalan tentunya tidak ada pengawalan tidak ada bawa bekal sebegitu banyak ini enggak hanya dia menggantungkan nasibnya kepada Allah subhanahu wa taala karena memang miskin seorang wanita yang miskin ya kan tidak punya banyak harta dan perintah Allah taala untuk hijrah ke Madinah itu adalah wajib bagi orang-orang yang mampu untuk berangkat ke sana dan umat iman waktu itu Tak pikir panjang berangkat dan dalam kisah di, e, disebutkan bahwasanya Ummu Aiman ini di pertengahan jalan tentu sudah kehabisan bekal tidak tidak bersama rombongan itu beliau merasa sangat haus ya beliau merasa sangat haus dan ini adalah kelebihan yang Allah taala berikan kepada Ummu Aiman ketika beliau sedang merasakan kehausan yang sangat seperti itu tiba-tiba seperti ada ember yang terjulur dari langit turun ke bawah yang isinya air maka umu aiman minum dari air itu sampai merasa kenyang dan kata beliau radhiyallahu anha selepas minum air itu dia tak pernah lagi mengenal rasa haus padahal beliau adalah seorang wanita yang sangat rajin berpuasa ya teriknya seperti apapun umu aiman tidak pernah merasakan haus ini kelebihan yang allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada Ummu Aiman. Ya, seorang wanita yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhutifillah rahimani wa rahimakumullah Ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa Nabi SAW itu sangat dekat dengan Ummu Aiman. Jadi ada candaan-canda. Jadi Nabi SAW itu pernah bercanda. Dan beliau bercanda. Namun candaan Nabi tidak pernah bohong. ya, Tidak dibumbui dengan Karena beliau s.a.w. yang melarang bahwasanya tidak boleh berbohong sekalipun dalam rangka bercanda. Di suatu ketika, Ummu Aiman ini minta izin kepada Rasulullah s.a.w. Untuk beliau diikut sertakan dalam sebuah safar. Apa kata Nabi s.a.w.? ya kamu kalau ikut dengan kami, kamu akan naik anak untah. Kami, kami akan hanya sediakan untuk kamu anak unta. Apa kata Umum Iman? Kalau anak unta mana sanggup bawa saya kan? gitu kan. Mana sanggup bawa saya. Saya berat segini begitu. Mana sanggup anak unta. Kata Nabi Salam, tidak. Kamu tetap akan kami naikkan ke anak unta. Kalau mau ikut cuma bisa naik anak unta. Dari mana sisi candaannya nih? Sebenarnya bercanda ini. Cuma karena mungkin anak enggak pandai menceritakannya. Ya nggak lucu kita bukan mau lucu ya. Dari mana sisi sisi candaan Nabi Salam
0: Walaupun untai ada besar maksudnya tapi dia tetap juga anak dari ibu unta yang betul ya kan ya.
1: Mau anak unta itu sudah gede pun dia tetap aja anak unta nih gitu kan. Jangu,
0: Tidak, jangan <laughs> interpretasi ya. Masalah. Anda lagi berpikir keras. Kalau ini ada di buku canda canda Nabi dan orang-orang ya, Salam. Betul betul. Ya.
1: Ini jadi Nabi itu nggak bohong gitu kan? Dan umma iman ya akhirnya dinaikkan unta unta yang besar, bukan unta yang kecil kecil. Tetap dinaikkan, tapi cara nyampaikannya begitu kan itu. Tidak, kamu kalau ikut tetap akan kami naikkan anak unta. Ya, tapi ya unta besar itu kan. Nah di situ sisi. Jadi Nabi nggak berdusta karena memang setiap unta itu pasti punya indo, punya indo. <laughs> Dia adalah anaknya unta. <laughs> begitu ya, khodirilah wa rohimahakunna jamian. Jadi ya begitulah kadang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan beliau bercanda kepada orang-orang yang memang beliau dekat dan memang tidak selalu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu riwayatnya sedikit sekali dalam, dalam hal bercanda-bercanda seperti itu. Namun menunjukkan sosok Nabi kita itu adalah sosok Nabi yang supel juga gitu. Ada saatnya beliau serius, kadang beliau itu bercanda juga dengan orang-orang yang beliau cintai ya begitu. Khairatul Wala Dan Ummu Aiman ini adalah wanita yang Eh, lisannya cadel gitu bahasa cadel, ya. yang parahnya itu kalau beliau mengucapkan salam, ya, bahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan assalamualaikum, salamun la alaikum kan parah tuh kan, apa artinya salamun la alaikum keselamatan bukan untuk kalian kan terbalik balik ya, <laughs> seharusnya assalamualaikum seluruh keselamatan untuk kalian itu, tapi Um, umu Aiman ini karena lisannya itu terbelak-balik. Assalamualaikum. itu jadinya. Artinya keselamatan ini itu bukan untuk kalian. <laughs> ini dirukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah. Dia sulit untuk dibenarkan lisannya. Karena bahkan satu ketika di Safar pun pernah membuat kisruh gitu. Maksud Umu Aiman itu ingin mengatakan subbatallahu aqdamakum. Semoga Allah Taala mengokohkan kaki kalian. Itu, itu maksudnya gitu. Tapi yang beliau ucapkan adalah sabbatallahu akdamakum. Ya, dari kata sa ke sin fatal maknanya. Awalnya sabbatallah dirubah menjadi sin sabbatallah. Jadi artinya apa kalau pakai sin? Semoga Allah mengistirahatkan kaki kalian. <laughs> jauh ya jauh awalnya gitu kan sabbatallah semoga Allah taala mengokohkan kaki kalian dia salah ngomong bukan sah itu nggak bisa tapi jadinya pakai sin Allah. semoga Allah taala mengistirahatkan kaki kalian ya pasukan dibilang kayak begitu kan maksudnya <laughs> lagi dalam perjalanan malah disuruh istirahat ini gitu. Nah, gitu ya makanya Nabi saw langsung memberi komentar ya Usbuki ya umu Aiman fa lisan. Mohon diamlah wahai Ummu Aiman karena engkau adalah seorang wanita yang cadel lisannya. <laughs> Pasukan goyang kan gitu. Maksudnya oh, apa kok ada perempuan ngomong seperti itu? Ah begitulah. Ya <laughs> Salah satu hal-hal uh, menarik dari Ummu Aiman ini artinya apa? Ada kekurangannya. Dia sebagai sosok seorang wanita punya ke kekurangan bahkan secara fisiknya gitu, hmm. secara fisik, ya, tulisannya itu cadel, ya. sulit berbicara dengan benar. Jadi kalau ngomong itu orang kalau nggak mengenal Ummu Aiman itu bisa salah-salah tangkap dengan apa yang ia sampaikan. Begitu. Waalaikum warahmatullahi eh Berikutnya riwayat terkait Ummu Aiman adalah yang termasuk perkara yang menyedihkan. saat berita meninggalnya Rasulullah SAW menyebar dan waktu itu Ummu Aiman masih hidup gitu jadi ketika tersebarnya berita Nabi SAW meninggal maka setelah seperti kisah yang kita ketahui tentang bagaimana para sahabat itu sangat bersedih bahkan Umar bin Khattab pun sangat terpukul dengan berita itu lalu singkat cerita Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiallahu anhu berinisiatif untuk mengunjungi Ummu Aiman karena tahu pasti Ya, ibu ini sangat sedih, ya. pasti Ummu Aiman sangat lebih sangat sedih lagi mendengar kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar saja, benar saja ketika mereka mendatangi Ummu Aiman waktu itu Ummu Aiman sedang menangis, sedang menangis. Maka keduanya ya ibaratnya bertakziah lama, menyabar, menyabarkan bahwa Ummu Aiman sudahlah gitu kan, sudahlah tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Taala itu jauh lebih baik dibanding harus bersama kita terus menerus. apa kata umum iman saya bukan menangisi meninggalnya nabi saw yang saya tangisi adalah setelah ini sudah terputus wahyu dari allah subhanahu wa taala tidak ada lagi petunjuk untuk kita tidak ada lagi teguran dari allah taala tidak ada lagi nasihat untuk kita dari langit yang meluruskan kesalahan kesalahan kita wah itulah maksudnya ya jadi yang beliau sedihkan adalah begitu yang beliau sedihkan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa alkitab ya berupa firman Allah Taala yang suci itu sudah tidak ada lagi jadi sudah berakhir dengan meninggalnya Nabi saw. Nah begitu juga ketika Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia ya kita tahu meninggalnya beliau ditikam oleh seorang majusi. Ya, gitu. Nah ketika meninggalnya Umar bin Al Khattab ini pun Ummu iman juga menangis. Ya, Umayyum juga menangis Dan tangisannya waktu itu maknanya berbeda lagi Saya menangis hari ini karena apa? Karena hari ini menunjukkan Islam sudah menjadi lemah Ya Islam sudah menjadi lemah Karena ini sesuai juga dengan sabda Nabi Wasallam Yang mengatakan bahwasanya Islam itu diibaratkan ada palang pintu yang menjaga fitnah Agar tidak menyebar di kalangan kaum muslimin Namun palang pintu itu kata Nabi Wasallam hampir-hampir akan rusak. Nah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya nanti rusaknya itu didobrak, dihancurkan. Nah, langsung ditakwilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang dimaksudkan palang pintu fitnah ini adalah Umar bin Khattab. Dan benar, sepeninggal Umar bin Khattab, fitnah pun merebak sampai hari kiamat akan sulit untuk di, dihentikan. Nah, begitu kekacauan terjadi, silih berganti setelah meninggalnya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. begitu nih khutbahilah jamian lalu berserang beberapa bulan setelah meninggalnya Umar bin Khattab nah, disitulah berita meninggalnya Ummu Aiman ya saat kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu hanya sekitar 20 an hari ya 20 hari setelah meninggalnya Umar bin Khattab meninggal Ummu Aiman nah begitu ikhwati khutbahilah rahimani wa rahimakumullah jamian sekelumit cerita yang bisa kita bisa kita dapatkan tentang Ummu Aiman binti Sa'labah, wanita yang sangat mulia ini membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupannya penuh dengan keberkahan dan keberkahan. Dan kita tadi tidak banyak menceritakan apalagi keterlibatan beliau ya radhiyallahu anha ini dalam perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau selalu terlibat selalu terlibat sebagai pasukan yang memberi minum kepada pasukan kaum muslimin kemudian yang men mengas apa Mengobati tentara-tentara yang luka dan lain sebagainya. Nah. Ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah Begitulah. Ummu Aiman. Ibu asuhnya Nabi SAW. Tapi berikutnya ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah Kita akan bahas tentang Ummu Umarah. Nama aslinya adalah Nusaibah. Nusaybah binti Kaab. Kayak ke mau kita datang ya, Ustaz. Jadi Ummu nama aslinya tadi Nusaibah. Nusaibah, ada Nunya Nusaibah. binti Ka'ab. Kalau tadi Ummu Salamah ada eh kalau tadi Aiman adalah Muhajirin, maka Ummu Amarah ini atau Nusaibah binti Ka'ab ini adalah wanita dari kalangan Ansar, ya. Ini adalah wanita yang e, termasuk awal-awal dari penduduk Madinah yang masuk Islam, ya. Beliau yang ter terkumpul dalam bayat Aqobah, ya. Bayat Aqobah, di mana di sana terdapat dua orang wanita, salah satunya ini adalah Ummu Omarah, itu Nusaibah binti Kabin yang langsung berbayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan akan melindungi beliau sampai mati. Nah, ikhwan fillah rahimani jami'an, janji itu, janji Umu Umarah ini beliau tepati dengan apa? selalu membersamai Nabi SAW alaihi wasallam di peperangan-peperangan beliau. Bahkan yang sangat masyhur ceritanya adalah ketika perang Uhud, ya, perang Uhud Uh, kalau kita membahas tentang bagaimana kisah perang Uhud di salah satu penggalannya adalah ada kondisi ketika Khalid bin Walid yang waktu itu masih menjadi seorang musyrik mampu mengkocar kacirkan barisan be belakang kaum muslimin yang waktu itu mereka mengira sudah menang sehingga karena kaum muslimin dihantam dari arah depan dan belakang terkocar kacirlah uh, pasukan kaum muslimin sehingga banyak Di antara mereka yang berlarian Hanya beberapa orang saja yang Berdiri di sekitar Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Abu Bakar, Umar bin khattab Ya kan Sa'ad bin Nabi Wakos, Ali bin Nabi Thalib Dan beberapa orang sahabat lainnya yang berada di sekitar Nabi Karena itu Posisi Nabi waktu itu sudah diketahui oleh kaum musyrikin Dan beliau adalah orang yang paling dicari Untuk di, dibunuh Nah di antara yang berada di sekitar Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Umaroh dengan putranya itu Ummu punya dua orang putra yang bernama Hubaib dan Abdullah ya. Hubaib bin Abdullah bin eh <tuh> uh, Hubaib bin Abdullah bin eh uh, Zaid ya, bin Zaid. Hubaib bin Abdullah bin Zaid. Ya, karena Ummu Marrah ini sebelumnya menikah dengan Zaid bin Asim bin Amr, lalu setelah uh, Zaid meninggal ya. apa pernikahannya dengan Zaid ini memiliki dua orang anak dan sepeninggal Zaid menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ghaziah bin Amr dan Ghaziah inilah yang bersama Umar Omarah ikut bersalah, apa, berperang nah, jadi sangat seru sekali ya waktu itu bahkan dalam kisah disebutkan Umar Omarah ini mendampingi Nabi itu di sekitar Nabi tanpa punya pelindungan diri kan gitu kalau pasukan yang lain kan memang Punya senjata, punya anak panah Punya pedangan, gitu. karena umum marah Tugasnya cuma memberi minum Mengobati yang luka-luka, maka ketika Berdiri di sekitar Nabi SAW itu Tanpa ada perlindungan sama sekali Hingga akhirnya Melihat ada tentara kaum muslim yang berlarian Sedang membawa tameng Nabi SAW bertiak kepada orang tersebut Wahai fulan, kalau kamu tidak ingin berperang Maka tinggalkan tamengmu Biar digunakan oleh orang yang ingin berperang Maka tameng itu pun dicampakkan Ke arah Umum Umar dan Umum Umar Rooh mengambil tameng itu sebagai perlindungan dan benar saja setelah itu hujaman tombak panah pedang, alhamdulillah beliau bisa tangkis dengan uh, tameng yang ada pada beliau. Hingga kalau kita mendengar tentang seorang musyrik yang bernama ibnu Qomi'ah. ya ibnu Komi'ah ini, uh, semasa di Mekah pernah bersumpah bahwasanya dia mempersiapkan seekor kuda. Yang kuda ini dia pelihara, dia terus rawat sampai betul-betul sehat kuda ini tujuannya cuma satu, nanti saya akan bunuh Muhammad dengan menaiki kuda ini, wah gitu. Maka ketika terpukulnya pasukan kaum Muslimin itu ibnu Komi'ah ini pun berteriak, ya kan, saya apa, saya tidak akan hidup jika hari ini Muhammad masih hidup. Betul-betul dicarinya dan beliau tahu e, e, Ibnu Komi ini tahu tentang dimana posisi Nabi SAW dan berserga mengarah itu. Siapa yang menghalaunya? Umum Umaroh. Yang menghalang Ibnu Komi adalah Umum Umaroh. Tapi ya tentu kata ibnu kata Umum Umaroh adalah sayang yang menyerang kami adalah pasukan-pasukan berkuda. katanya Kalau saja mereka itu berjalan kaki, saya masih sanggup untuk menghadapinya. Tapi yang dihadapi adalah pasukan-pasukan Berkuda yang karena sambil lari naik kudanya menghantam. Dan benar saja ini sih dari Ibnu Komi'ah inilah yang menghantam bagian leher dari apa, Umum Umar. Sehingga bekas dari lukanya itu sampai butuh satu tahun Umum Umar harus e, berobat ya. Harus e, memulihkan dirinya dari pukulan yang dihantamkan oleh Ibnu Komi'ah. Adal, adapun Ibnu Komi'ah itu sendiri ternyata seorang pengecut ya. Ya, ternyata seorang pengecut ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ibnu Komyah mengarah kepada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sebuah tombak dan dicampakkan tombak ini ke arah ibnu Komyah sebenarnya tidak kena tidak kena cuma kena bagian ada yang mengatakan pelipisnya atau bagian lehernya hanya nyerempet saja tombak itu tidak nancap tapi begitu kena itu langsung balik dia tahu dia takut dia pengecut ternyata dia takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kan Sebagaimana beliau mengincar apa ibnu Komi ini mengincar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah kan kalau ada laki-laki yang saya bunuh ibnu Komi. Dan ibnu Komi itu adalah digelari oleh e, dalam sejarah adalah seorang laki yang dibunuh langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membunuh langsung itu tidak banyak. Dan ibnu Komi ini salah satunya yang dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. begitu. buruknya orang tersebut sampai Nabi langsung-langsung yang membunuhnya. Sebenarnya tidak di perang itu, jadi karena luka itu dia pulang ke Mekah, tapi sudah down dia sampai di Mekah bilang saya dibunuh Muhammad. Pan diketawain oleh teman-temannya. Cuma karena serempetan tombak aja bilang dibunuh dibunuh. Namun ternyata benar dari luka itu kemudian semakin parah semakin parah dan dia meninggal. Ya tidak lama setelah itu beliau apa ibnu Qumayh ini meninggal. Nah begitulah ikhwatilillah rahimani. wa rohimaku jami'an bagaimana <clears throat> Ummu Umarah ini memposisikan dirinya sebagai pelindung Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka di saat perang itulah beliau tuh dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya ibu kalian ini yaitu Ummu Umar Umarah lebih baik lagi derajatnya daripada si fulan dan si fulan. Suaminya juga lebih baik daripada si fulan dan si fulan. Sehingga anaknya lalu mengatakan ya Rasulullah, doakan kami untuk membersamai nanti di surga. Nabi sallallahu langsung berdoa ya Allah, jadikanlah mereka Orang-orang yang membersamaiku nanti di surga. Masya Allah. Setelah itu anaknya dan ibunya langsung mengatakan, apapun yang menimpa kita setelah ini, tak ada apa-apanya. Makin, makin memberanikan diri ya dalam menghadapi peperangan. Dan Masya Allah ternyata selamat. Sampai akhirnya Nabi SAW pun meninggal dunia. Umum Umar masih tegar bersama anak-anaknya menghadapi perang-perang. Di antaranya yang serius juga dihadapi adalah Pera peperangan melawan orang-orang murtad yang di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab di Yamamah. Ikut juga Umu Amarah. Ya Umu bersama kedua orang anaknya Abdullah dan Hubaib. <tuh> Namun di peperangan ini ya di peperangan ini Hubaib tertangkap ya Hubaib tertangkap uh, oleh pasukan Musailamah Al-Kadzab ya, Setelah ditangkap maka Hubaib pun diintrogasi, disiksa. Ya di antara yang ditanyakan kepada Hubaib adalah wahai Hubaib Apakah kamu menyaksikan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Taala? Iya, itu. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Taala. Nah kemudian ditanyakan lagi oleh Musailamah. Lalu apakah kamu bersaksi bahwasanya saya juga adalah utusan Allah Taala? Apa jawab Ubaid? Oh, kamu bilang apa? Saya tidak dengar. Saya tidak dengar. dengar. Saya tuli. <laughs> saya tidak dengar. Mengejek kepada al kat. Sampai berkali-kali dibegitu kan? Akhirnya uh, apa namanya? Ummu uh, Saylamah pun marah dengan perilaku Hubaib Dan beliau dicincang ya, Dipotong satu persatu bagian, bagian tubuhnya Sampai akhirnya meninggal dunia Nah ketika berita itu sampai kepada Ummu Umaroh Apakah menangis Ummu Umaroh? Apa kata beliau? Justru untuk tujuan itulah dia dibesarkan <laughs> Untuk tujuan itulah dia dibesarkan Untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya, pada akhirnya di peperangan itu, Abdullah, ya, saudara kandung dari Hubaib bertekad kuat saya yang akan membunuh Musailamah ini. Dan itu menjadi kenyataan, ya. Dia bekerja sama dengan Wahsy, ya, sama mantan budak yang dulu membunuh Hamzah binti Abi Thalib, ya. Eh, bi bin. Hamzah bin Abdul Muththalib, ya. Jadi, ya, dengan Wahsy inilah bekerja sama hingga akhirnya berhasil merobohkan Musailamah al-Kadzab dan disaksikan oleh Ummu Amarah ketika anaknya sedang membersihkan darah Musailamah al-Kadzab dengan pakaiannya. Masyaallah. Jadi begitulah terbalaskan apa yang e, sudah dilakukan Musailamah terhadap saudara kandungnya. Begitu ikhwati filah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari dua sosok wanita ini kita bisa ambil pelajaran begitu mereka wanita-wanita yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketegaran dalam menjalani kehidupannya sebagai seorang muslimah. Dan mereka begitu faham bahwasannya ketika mereka menyatakan beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ini kedepannya tidak akan mudah. Kedepannya akan penuh dengan tantangan, kedepannya akan penuh dengan ujian. Yang Allah Taala ingin membuktikan apakah iman kita itu jujur atau iman kita itu hanya atau iman kita itu hanya sebuah pemenghias bibir saja. Nah begitu mereka sehingga akhirnya apapun yang mereka hadapi setelah itu mereka betul-betul faham ini ujian dari Allah Taala. Bagaimana kita menghadapinya mengambil petunjuk dari Al Quran mengambil petunjuk dari sabda Nabi saw. Mudah-mudahan begitulah kita ya begitulah kita sebagai seorang Muslim. Dalam menjalani kehidupan di atas muka bumi ini kita semua jalani, apapun yang menimpa kita itu adalah ujian. Baik yang kita rasakan itu adalah sebuah kesenangan ataupun yang kita rasakan itu adalah sebuah kesulitan, hakikatnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah taala mudah-mudahan selalu diberikan petunjuk, diberikan jalan untuk menyelesaikan setiap ujian ini dan kita berhasil sebagaimana mereka dahulu Berhasil sehingga kita bisa bertemu dengan mereka di surga sebagaimana Allah Ta'ala telah janjikan mereka masuk ke dalam surga. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jaminya yang sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Baik Ustaz jazakumullah
0: khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya dan berarti orang syadil dapat usah Ustaz. dapat keringan Mungkin ketika sholat Ustaz. Ya saat kalau hurufur, memang bayarin. parah
1: tidak bisa lagi dia... Mengobatinya mau gimana lagi? Itulah semaksimal yang bisa dia lakukan. Oh,
0: Dan sebelum kita uh, buka untuk tanya jawab ke Ustad terkait pembahasan kita di podcast serial wanita Muslimah, kita persilahkan dulu Bang Adit. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ada? Kata? Oh iya ada. ada
1: Anak penasaran,
0: penasaran.
1: Soal Umu Ayman itu tadi Ustad. Uh, uh, umu Ayman kan menikah dengan Zaid bin Harisa kan Ustad. Zaid bin Harisa kan sebelumnya pernah nikah sama yang diceraikannya kemudian jadi istri nabi ustadz hmm. itu periode kapan ustadz apakah dia setelah itu atau setelah dia cerai ustadz apa ada penjelasannya ustadz wallahualam masalah waktunya apakah waktu itu zaid punya istri dua lalu diceraikan yang satu atau e, berurutan wallahualam kurang tahu tapi yang terus bersama zaid hari saya umaihmin
0: Udah Bang Adit? Iya, soalnya penasaran kan tadi Siap, Baik, Ustadz uh, Ini gak tahu udah pernah dipertanyakan Atau belum saat di episode, -episode sebelumnya Tapi kalaupun udah kan mungkin untuk Pengulangan ya Ustadz Untuk uh, muroja'ah istilah kita ya Ustadz Belajar pulang Ada kelebihan-kelebihan yang dibiliki nabi Yang kita uh. tahu mungkin dengan mukjizat ya Ustadz Ada karomah Yang uh, seperti tadi Kisah Umu Aiman yang Uh, turun ember gitu ya Seth. isi mm -hmm. air, uh, terus itu disebut karomah ya mm -hmm. ini maksudnya kita mau, mau mencari perbedaannya Seth, ada juga yang bisa dibuat uh, seakan itu menakjubkan, Seth. ada juga disebut tapi itu sihir, sebenarnya apa perbedaan dari tiga ini Seth, uh, mu'jizat, karomah, dan
1: sihir. Uh, singkat aja kita jawab ya, Bahwasanya kalau jizat ini khusus untuk para nabi ya. Mujizat ini khusus para Nabi sifatnya itu sangat menakjubkan ya di luar e, di luar nalar manusia. Kemudian tidak apa ya tidak datang dengan keinginan Nabi itu sendiri itu datang sesuai dengan kehendak Allah Taala. Seperti misalnya kita pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan air dari jari jemari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu terjadi sekali itu saja. Besok-besok lagi Nabi haus, nggak pernah tinggal pencet tangan, cer, keluar air itu nggak ada, gitu. Walaupun dalam kondisi kekeringan waktu itu juga Madinah pernah kekeringan, Nabi salam-salam nggak semerta-merta bisa mengeluarkan air dari tangannya, gitu. <tuh> itu Semua atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi-nabi sebelumnya, contohnya apa di zaman Nabi Isa Alaihissalam, beliau pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal, tapi itu kejadian sekali itu dengan izin Allah Taala, tidak kemudian setiap jumpa mayat ditepuk bisa bangun ditepuk bisa nggak begitu nah, begitu ya Nabi Ibrahim misalnya tak mempan dibakar dengan nyala api yang begitu besaran gitu kan nah apakah setelah itu Nabi Ibrahim suka main-main api enggak juga an itu jadi kejadiannya sekali itu saja tapi sangat menakjubkan sangat luar biasa itu untuk menjadikan bukti bagi manusia bahwasanya mereka ini adalah utusan Allah subhanahu wa taala dan Meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi mujizat, ya karena itu khusus untuk para nabi. Yang tersisa hanyalah tinggal karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya mirip seperti mujizat, okay. tapi kemenakjupannya, kehebatannya tidak seperti uh, tidak seperti mujizat itu, hanya beberapa hal seperti tadi aja diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak sampai, apa, yang ciri khasnya adalah itu datang begitu saja. kelebihan itu datang begitu saja tanpa ada direncanakan tanpa ada cara tertentu untuk mengeluarkan e, seperti kemampuan
0: dan lain sebagainya itu tidak? bukan settingan atau ada ya. ritual khusus itu. tidak
1: jadi dia datang begitu saja kan misalnya tiba-tiba saja <coughs> apanya dengan dia pukul pelan ternyata menggelepar orang yang dipukulnya bisa saja deh. jadi seperti itu tapi itu hanya terjadi begitu saja. seperti misalnya kisah Uh, Allah lupa nah kalau nggak salah sangat binabiy Wakos itu yang memimpin pasukan kaum muslimin ya itu sepeninggal Nabi saw yang beliau dapati uh, harus menyeberang sungai besar kan sungai besar apa yang dilakukan oleh beliau ya sudah berjalan begitu saja sehingga nampak oleh para sahabat kuda kaum muslimin itu berjalan di atas air nah, jadi berjalan di atas air pasukan kaum muslimin berjalan di atas air dengan izin Allah taala tentunya namun ya terjadi sekali itu saja Besok-besok ya kudanya tetap kecemplung juga kalau kena airnya. Tapi sekali itu saja karena memang kaum muslimin waktu itu musuh sudah di depan mata dan kalau tidak diserang sekarang maka kemenangan akan sulit dicapai. Dengan izin Allah Ta'ala mereka pun bisa berjalan di atas air. Nah begitu ya ikhwati villah. jamian. Adapun yang bisa dipanggil begitu, nah, ini adalah sihir. Ya itu. Kekuatan tidak mempan dibacok, ya, kemudian bisa berjalan di atas air kapanpun dia mau, bisa terbang ini itu bisa saja terjadi. Ya, itu. itu bisa saja terjadi. Orang tidak mempan dibacok, orang bisa seperti terbang kan gitu. Orang bisa berpindah tempat dengan cepat dan lain sebagainya bisa dengan bantuan dari jin dan itu nyata kan? Dan itu memang nyata atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun itu menggunakan media sihir yang Allah Subhanahu Wa Taala Tidak ridhoi kita. Uh, berapa namanya?
0: Hmm,
1: hmm, berinteraksi dengan jin. Dengan tujuan-tujuan seperti itu. ya Walaupun itu semua tetap betul atas izin Allah Ta'ala. Tanpa izin dari Allah Ta'ala tidak akan ada yang terjadi. Nah, begitu ya ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah Jadi beda antara karamah dengan sihir. Kalau karamah datang begitu saja. Tanpa direncanakan. Tanpa... bisa diulang lagi kadang nggak bisa diulang lagi itu ada pun sihir ya kapan dia mau bisa terjadi hmm. ya, sesuai dengan kesepakatannya dengan
0: bangsa jin yang dia ajak kerjasama nah begitu ya demikian wallohu baik saud masya allah jazakumullah kairan atas jawabannya dan para pendengar radio streaming dan mengaji kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi juga untuk anda dimanapun anda berada dan kami mohon maaf atas segala kekurangan mewakili kuria yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh